0: Muy bien, pues en esta hora quiero compartirte este tema que he titulado No mires atrás, o también le puse no hay vuelta atrás, no mires atrás, no hay vuelta atrás. Y quiero que podamos venir a la palabra en el libro de Lucas, capítulo 17, del versículo 28 al versículo 32, y vamos a empezar a leer aquí y luego vamos a desarrollar nuestro tema en base a lo que vamos a ir a leyendo. Lucas 17, 28, 32, dice, es Jesús hablando, mira, de la venida del reino. Le están preguntando justo los fariseos acerca de la venida del reino y Jesús empieza a darles una explicación del reino y les dice, y empieza a darles unos consejos y les dice así, en el versículo 28, así mismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás, repite conmigo no vuelva atrás, una vez más no vuelva atrás y ahora voltea a ver al que tienes al lado tuyo y dile acordaos de la mujer de Lot, acordaos de la mujer de Lot No vuelvas a, a atrás Acuérdate de la mujer de Lot Ese es el consejo que Jesús nos está dando Y que vamos a empezar a desglosar Ahora, ¿verdad? Pero mira, es curioso como en diferentes ocasiones de la historia cuando Dios quiere darle una libertad a su pueblo cuando Dios quiere rescatarlo de la esclavitud como hizo con Egipto después de 40, 400, 400 años de esclavitud y así como como está haciendo en esta ocasión por ejemplo de, de Sodoma y Gomorra hizo con Lot, verdad, eh, cada vez que él intenta salvarle la vida al pueblo cuando él intenta liberar al pueblo de una situación es tan curioso pero en lugar de que, de que la gente corra hacia el camino que Dios ha abierto un camino de seguridad donde los va a sacar del, del lugar donde estaban para tenerlos a un lugar seguro ¿verdad? y él abre un camino donde pareciera que no lo hay como dice la palabra y en lugar que la gente corra y huya por donde Dios les indica siempre que Dios dice sal, huye, corre, deja somos tan, tan especialmente necios ¿verdad? que en lugar de eso nos paralizamos, no es como corre Y te quedas parado, no o lo peor Todavía algo peor que eso, es que te dice Corre y lo que haces es Regresarte atrás Te vuelves atrás A lo que tenías Antes, te aferras, te están liberando De algo, pero te aferras a eso, algo De lo que te van a liberar, tú sabes Que te está destruyendo, tú sabes que te hace daño Tú sabes que tienes que soltar Pero cuando te dicen suelta, agarras Más fuerte ¡Tong! No volteen a ver al que está al lado Ahora esta palabra es para cada uno de nosotros Amén Y entonces eso es bien curioso verdad Pero sabes yo quiero que volvamos a este consejo de Jesús en, en Lucas 17 Y el consejo es acuérdense De la mujer de Lot Pero quién fue la mujer de Lot Vamos a analizar Lot y su familia vivían en los tiempos de Sodoma y Gomorra Eran dos ciudades que fueron destruidas Que realmente cuando estudiamos iban a ser cinco Pero Dios destruyó cuatro Las más graves Yo pienso así por eso son las que son más mencionadas Son Sodoma y Gomorra Por el nivel de pecado Ellos fueron destruidas estas dos ciudades Por Dios ya que y Dios mismo lo hizo porque Dios ya no soportaba tanto ni la maldad ni el nivel de pecado En que estas ciudades estaban viviendo tanto hombres como mujeres, desde el menor hasta el mayor Ya era un estilo de vida de pecado y vivían en tal manera, en tal, tal intensidad de pecado Que ya ni distinguían que era pecado, ya vivían en los tiempos como ahora ¿no? que nos dicen Bueno la Biblia decía, ¿verdad? llegarán los tiempos donde a lo malo llamarán bueno y a lo bueno malo y ya no decimos llegarán los tiempos, ahora decimos estamos viviendo en los tiempos Donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo Y así vivía Sodoma y Gomorra ¿verdad? Hoy en día vivimos tiempos muy parecidos a los tiempos de pecado de Sodoma y Gomorra como te digo, a lo bueno ya le llamamos malo A lo malo bueno, bueno nosotros no debemos hacerlo El mundo lo está haciendo Pero nosotros no debemos hacernos al molde De este mundo como nos enseña la palabra también Pero oímos a las personas decir No tiene nada de malo Además todos lo hacen Yo quiero decirte Que cuando, cuando algo es malo Y todos lo hacen Ya no es malo Es sumamente grave ¿Entiendes? Te lo voy a volver a leer, llegamos al momento donde la gente dice no tiene nada de malo, además todos lo hacen, pero cuando todos lo hacen ya no es malo, es sumamente grave o sea, El hecho que, que todos hagan lo malo no nos permite sumarnos, no nos permite, no nos da la libertad de que entonces ya todos lo hacen, ah entonces ya se puede, no Seguimos sin poder hacerlo porque es malo y nos va a dañar, porque ofende a Dios, porque nos va a dañar a nosotros, a nuestra descendencia, pero el hecho de que tú digas que todos lo hagan, entonces no es eso no lo hace dejar de ser malo, sino que ya se convirtió en algo grave porque todo el mundo lo hace conforme tú lo estás diciendo. Pero tú y yo fuimos llamados No a hacer lo que el mundo hace Sino a hacer la diferencia A hacer la sal de la tierra Que como hace poco veíamos ¿Verdad? La sal de la tierra está para perseverar reservar, la carne se, se llena de sal y eso hace que no se eche a perder, verdad, es como un conservador y nosotros somos la sal de la tierra, somos conservadores de la palabra de Dios, del bien de Dios, de lo que es lo correcto sobre la tierra, que cuando la maldad aumenta siempre hay un patrón, una brújula que vamos a hacer tú y yo, que digamos no, esto sigue siendo lo correcto, aunque todo el mundo haga lo incorrecto, así es como debe de funcionar entonces eh, quiero decirte que cuando una ciudad es permisiva Perdón, una ciudad permisiva se convierte en una, en una ciudad pervertida Y te lo voy a repetir también Una ciudad permisiva se convierte en una ciudad pervertida Ahora solo mira alrededor Mira alrededor dónde estamos viviendo Cuanto más se va permitiendo, cuantas más leyes se van transformando y cambiando para que todo mundo haga lo que bien le parezca, más perversión, más maldad, más destrucción hay en nuestra nación. Y bueno, la Biblia nos cuenta, voy a retomar la, la historia de, de Lot, ¿verdad? Pero la Biblia nos cuenta que Abraham era un hombre justo y muy amado por Dios y al enterarse de que Dios iba a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, él comienza a interceder por estas ciudades delante de Dios y él empieza a pedirle a Dios y cuando tú lo ves ahí en el libro de Génesis en el capítulo 19, cuando él empieza a interceder verdad le dice, por favor Dios mira si hubiera 50 justos, destruirías a la ciudad por 50 justos, los vas a destruir junto con los pecadores y Dios dice ok, no los voy a destruir, bueno pero si no fueran 50, si fueran 45 y le va bajando de 5 en 5, imagínate no hasta creo que a 10 ¿no? y si fueran 45 y si fueran 40 no los voy a destruir si hubiera 40 justos pero si fueran 35 si fueran 30 así se la va llevando la verdad es que Lot quería asegurarse de poder salvar a su sobrino Lot porque Lot era sobrino de Abraham uno de los patriarcas en la biblia y él vivía dentro de estas ciudades dentro de la ciudad de Sodoma y entonces Lot, eh, Abraham está tratando de salvar a su sobrino de esta situación de destrucción a todas estas ciudades de perversión y de pecado pero ahí se está asegurando si hubiera un justo confiando que Lot se estuviera guardando estuviera comportándose a la altura de los principios que él había aprendido verdad, cuando estuvo con Abraham y se estuviera guardando entonces esa es la petición de Abraham y Dios le hace esa promesa ¿verdad? y eh, eh, por amor a Abraham, Dios habla a Lot, entonces, o sea, Dios le promete eso a su Abraham, que va, si hay gente justa, la va a salvar. Entonces, eh, eh, Dios envía dos ángeles delante, mientras él hablaba con Abraham, dos ángeles van de camino ya, ¿verdad?, para liberar a Lot, para destruir la ciudad. Y por amor a Abraham, Dios le hace esa promesa, ¿verdad?, si hay justos no los voy a destruir. Entonces, Dios habla a Lot, por medio de dos ángeles, le eh, y estos ángeles se presentan con apariencia de hombres, ¿verdad? Llegan como hombres, Él no sabe que son ángeles, ¿verdad? Y les, in, les indican a Lod y a su familia la importancia de salir, ¿verdad? Lod tenía una esposa, tenía dos hijas y les están dando la, indico, la indicación de huir de la ciudad porque están a punto, a punto... De ser destruidas por Dios Que es lo único que está deteniendo Que ellos que son justos salgan de la ciudad Es lo único que está deteniendo Esas son las indicaciones que el ángel le dio Yo quiero que tomes nota de estos tres puntos Que el ángel le está dando a Lot Y que su familia, esposa, su esposa y dos hijas Están escuchando Número uno, escapa por tu vida Número dos No miren atrás A mí me gusta mucho decir Oigan lo que oigan Oigan no miren atrás Porque muchas veces Cuando Dios nos quiere Zafar de una situación ¿Sabes? A veces tendemos a voltear Cuando oímos Que están hablando mal De nosotros Y ¿Sabes cómo volteas atrás? Cuando escuchas Cuando prestas oído ¿No? O sea, imagínate Yo creo que cuando ellos Iban corriendo, huyendo Que todavía, Ya me estoy adelantando ¿Verdad? Cuando Dios empieza A destruir la ciudad Yo creo que los gritos De la ciudad Entonces Él dice No miren atrás pero a veces uno, somos bien curiosos, queremos voltear a ver lo que está pasando. A veces que hay un accidente, ¿verdad? Y a vuelta de rueda, y dices, no, es que hubo un accidente, por eso vamos a vuelta de rueda. Pero cuando llegas donde el accidente, todos van despacito. Y nada más que pasas el accidente, la carretera está libre. ¿Qué es por qué van tan despacio? Porque todos cuando llegan al punto del accidente queremos voltear a ver ¿Qué fue lo que pasó? Es un morbo que tenemos, más los latinos, ¿ver? de querer ver qué fue lo que le pasó a alguien. ¿no? ¿Cómo acabó el carro? Si alcanzamos a ver a la persona tirada al piso y volteamos de lado. Y entonces ya una vez que ya miraste lo que alcanzaste a ver, ya. El camino está libre y acelera, pero el de atrás viene lento porque quiere ver y el de atrás viene lento porque quiere. Y así hacemos todo un caos de tráfico que ni siquiera es el accidente, porque a veces el carro ya está, está de lado, el choque, los carros ya lo hicieron a un lado, pero vamos lento porque queremos voltear a ver. Y entonces él aquí dice, no mires atrás. Y a mí me gusta mucho decir, Oiga lo que oiga, oigas lo que oigas, no mires atrás, porque a veces Dios te está llevando fuera de una situación, de un lugar, de tu trabajo, ¿verdad?, eh, de, de alguna situación, y entonces empiezas a oír lo que están hablando de ti y te regresas. ¿Cómo es que te regresas? Vuelves atrás cuando pones atención a lo que están murmurando, a lo que están, mira lo que digo, chismeando porque ese es el punto y entonces te vuelves atrás a lo que están chismeando ahí vas para escuchar a ver qué está pasando ¿verdad? y entonces y participas ah no, ya oí lo que están diciendo de mí pero tú no sabes que él también ¿eh? y porque tú no sabes lo otro pero te lo voy a contar ahora mismo para que estés bien informado y ahí andas contando el chisme y entonces ¿sabes que no puedes avanzar. tú crees que saliste pero sigues adentro porque te volviste atrás para oír y para responder de lo que te están diciendo. Entonces, número uno, te decía, este estos ángeles dicen, el ángel le da la indicación a Lot y su familia estaba escuchando, escapa por tu vida. Número dos, no mires atrás, oigas lo que oigas, no mires atrás. Número tres, no pares en toda la llanura, no te detengas, no pares en toda la llanura. Ahora, Tenían que huir fuera de la ciudad a un monte para que la destrucción no los alcanzara. Esto lo vemos en Génesis, en el capítulo 19, 17. En Génesis 19 empieza todo esto que te estoy hablando. Te estoy contando la historia para no tomar el tiempo de leerla y luego eh, desarrollarla. Pero te la voy contando y te voy dando algunas citas. Pero me encantaría que tú puedas leer toda la historia completa en Génesis, capítulo 19. Pero en Génesis 19, 17, le está, diciendo, le está dando estas indicaciones que no miren atrás. Entonces te decía ellos tenían que ir fuera de la ciudad a un monte para que la destrucción no les alcanzara ¿verdad? y la situación era apremiante pero ellos no salieron tan rápido Como debían de hacerlo, ellos estaban Tardando, verdad, el, el ángel Todavía le dice, ve por tus yernos, si tienes yernos Hijos, hijas, esposa, avísales para Que salgan, y entonces eh, eh, lo, Nada más tenía hijas, pero dice que Fue a buscar a los yernos, a los que se Iban a casar con sus hijas, y fue a Buscarlos, pero ellos no creyeron, pensaban que él estaba Bromeando, y no hicieron caso Y no salieron, y él todavía sigue seguía en su Casa, ya estaba el amanecer y no salían A tal punto, apremiaba La situación de, de tan rápido que tenían que salir, ¿verdad? Que nos cuenta que los ángeles tuvieron Que tomar de la mano A Lot, a su esposa Y a sus dos hijas Las agarraron, o sea, como que ya no te pregunto Imagínate, que te agarren de la mano Quiere decir que la mano, por lo menos una ya la llevas vacía Yo no sé si les dio tiempo de sacar cosas Pero como que lo estaban pensando Como que sí, pero déjeme hablar con los yernos Ya regresé, ¿qué crees que no quieren venir? En lo que te están platicando, no sé si cenaron algo Mientras, ¿verdad? El caso es que dice que los tomaron de la mano y los sacaron de la ciudad. O sea, ellos no salieron. Los ángeles los tomaron de la mano y los sacaron de la ciudad. Vámonos. Vámonos. Y se los llevaron. Así tuvo que salir Lot de urgente porque, o sea, Dios no iba. Dios no los iba a destruir a ellos, pero no iba a des, detener la destrucción por ellos. Si acaso un poco de tiempo, si acaso unos, unos, un poco de instante en lo que se pusieran seguros, pero ellos no podían estar haciendo tiempo porque la destrucción ya premiaba para estas ciudades. Y entonces, como te decía, los ángeles los sacan, ¿verdad? Lo a la esposa, los ponen afuera de la ciudad y luego le dicen, apresúrense, apresúrense y vayan hacia ese monte. Y mira, Lot nos cuenta la Biblia que todavía le dice... Eh, a, a, al ángel le pide ir a una ciudad pequeña que estaba adelante. Dicen, mira, no quiero ir a aquel monte, no voy a hacer que la destrucción me alcance en lo que subo el monte. Déjame ir a aquella ciudad pequeñita que está ahí, allá adelante. Y todavía le dice, ok, ve a esa ciudad y por causa de que van a estar en ella, no la voy a destruir. Yo creo que, esa era, eh, no creo, esa era la quinta ciudad, se llamaba Soar, que Dios iba a destruir. A lo mejor su maldad no era tan grande, pero le iba a alcanzar la destrucción pero no la va a destruir por causa de ese. No la voy a destruir por causa de ti. Él especifica. Pero a Sodoma, Gomorra y otras dos ciudades más, que no quiero entrar en los nombres para no tardarme, los iba a destruir. Y entonces le dice, ok, vete a esa, esa, esa ciudad que era pequeñita, y por eso le llamaron Soar, porque era pequeñita. Y entonces le dice, ok, vayan, pero corran, apresúrense. este, Apresúrate, eh, le dice, no la voy a destruir. Luego mira lo importante que dice, no podré destruir estas ciudades hasta que hayas llegado allá. O sea, apresúrate porque no puedo destruir aquí hasta que no hayas llegado porque si te agarro a la mitad del camino te alcanza la destrucción. Ese es el punto. O sea, necesito que llegues a un lugar de refugio, como cuando jugábamos de chiquitos. A las 13, había vas, ¿no? Hay bomberos, marineros y cubitos de hielo. Bueno, había una ciudad pequeña donde él podía llegar y resguardarse. Y le están dando esa oportunidad. La ciudad no va a ser destruida por causa de él, pero tienen que apresurarse y entrar en la ciudad para no, que no les alcance la destrucción y que Dios iba a estar esperando el momento en que ellos entraran para poder Desatar su ira contra Sodoma y Gomorra, traer esta maldición, esta destrucción a ellos Y dice que entonces el sol salía cuando Lot llegó a Soar Iba amaneciendo, o sea que imagínate que lo sacaron ahí como en la noche, mitad de la madrugada El sol salía cuando Lot llegó a Soar Entonces Dios hizo llover azufre y fuego desde los cielos para destruir las ciudades y el valle, la llanura ¿Verdad? Que estaba ahí. Y mientras Lot y sus hijas huían, ya entrando a la ciudad de Soar, la mujer de Lot volvió atrás y se convirtió en estatua de sal. La mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué? Porque volvió atrás. Ella se volvió atrás y se convirtió en estatua. Y siempre pensamos así como que... De inmediato fue por la desobediencia, solo hizo esto y se convirtió. Pero quiero entrar un poquito en los detalles de esta situación. ¿Por qué la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal? Y es bien interesante porque cuando vamos estudiando y mientras yo estaba estudiando este tema, mira, las ciudades de Sodoma y Gomorra colindaban con el mar muerto y sabes el mar muerto está muerto no, no se llama mar muerto porque no hay vida en él no hay peces no hay no hay vida marina en, en el mar muerto en el mar muerto por la cantidad de sal que hay es tanta que, que hemos tenido la oportunidad de estar ahí cuando hacemos el viaje a Israel que no es comercial pero ojalá pronto puedan conocerlo este año otra vez no va a haber tampoco viaje por la situación de COVID pero cuando vamos a conocer Israel Vamos al mar muerto. Y entonces el mar muerto tú flotas, tú no te puedes hundir, tú flotas, porque el agua es demasiado densa por la sal. Entonces solo te metes de espaldas, lo importante es que, las, que no te caiga una gota de agua en el ojo porque es demasiada la sal, que te arde en los ojos. Pero si, tú te vas así como de cangrejito en, en la orilla del mar y te vas metiendo hacia adentro, de repente cuando ni cuenta te das, así como que sentada con las piernas hacia adelante, te vas yendo, yendo, yendo. Y cuando ves, simplemente tu cuerpo se eleva y tus piernas también. Y no tienes que hacer nada para flotar nada. Uno, uno medio levanta tantito la cabeza, pero estás flotando. No haces nada, ningún movimiento y flotas, porque te levanta la, la, la inmensa cantidad de sal que hay en el mar muerto. Entonces, por eso se llama así, por la cantidad de sal. Y toda la región alrededor hay desierto, pero toda la tierra de alrededor y las, y las colinas que están alrededor y las montañas, que son como desérticas, son de sal, hay muchísima sal. Entonces. Sodoma y Gomorra colindaban con este mar muerto, toda esa área estaba llena, fíjate lo que te digo, de petróleo, de grandes depósitos de sal de mar, de minas de sal, de montañas de sal y además había muchas zonas de azufre, eso es lo que peinaba toda la zona de Sodoma, Gomorra, las demás ciudades y colindaban con el mar muerto, que también hay eso en el mar muerto. Ahora bien, Dios nunca le dijo a Lot y a su familia que iban a convertirse en estatua de sal si se volvían atrás, solo les dijo no miren atrás, o sea, las indicaciones fueron, escapa por tu vida, no mires atrás y no pares en toda la llanura, eso quiere decir que en la llanura también iba a haber peligro, no podían detenerse. Génesis 19, 17 Dios siempre va a usar las herramientas presentes a la hora de traer un juicio, lo que esté a la mano y ellos estaban asentados sobre una bomba de tiempo ese lugar era una bomba de tiempo, ellos estaban ahí asentados y mientras la bendición de Dios estaba o simplemente no había una ira de Dios de parte de, 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 del Señor, ahí estaban y ahí habitaban, de hecho, de hecho ellos, muchos de ellos trabajaban de la sal de extraer la sal y vender sal para curtir la piel, para curtir la carne, para usos comunes. A eso se dedicaban. Porque ahí vivían y era lo que había. Echaba mano de lo que había en su tierra, en su territorio. Y cuando Dios va a traer un juicio, hace lo mismo. Echa mano de lo que está ahí, a la mano. Cuando Dios hizo caer una lluvia de fuego y azufre sobre el valle, perdón, ok. Cuando Dios... Hizo caer una lluvia de fuego y azufre Sobre el valle del Jordán Porque es el valle donde dice No te detengas en el valle No te detengas Y sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra Estos elementos ¿verdad? Combinados con la, estos elementos, él hace llover fuego y azufre. Este fuego y azufre combinados con lo que yo te acabo de mencionar, la gran cantidad de petróleo, azufre y sal que ya había en esas regiones, produjeron una reacción química súper potente que ocasionó una especie de terremoto y una explosión. Mira, como si fuera una, expo, una explosión volcánica. Solo que en lugar de que fueran lo que, que arrojara piedras de, de, de lava, verdad, de eh, piedra volcánica, lo que estaba arrojando eran piedras de sal, que a la vez se estaban derritiendo con el fuego, que el fuego se avivaba con el petróleo. ¿Te imaginas ahora el cuadro? O sea, había petróleo en la zona y desciende fuego que cae del cielo. El azufre provoca que se aumente más el fuego, el fuego hace explotar el petróleo, el petróleo produce más fuego Pero lo que tenemos no es tierra o piedra sino sal Las piedras de sal comienzan a derretirse Me imagino esa explosión como una volcánica Que salen disparadas las piedras volcánicas Incandescentes, llenas de fuego Así eran, pero eran piedras de sal incandescentes ¿verdad? Y luego yo me imagino que la sal misma de toda la región Caliente, corría como lava Pegada en el petróleo con fuego envuelto en fuego, todo esto y era como una especie de lava salada. Una lava de sal era lo que estaba destruyendo estas ciudades que quedaron sepultadas debajo de todo esto. Y entonces se hace esta reacción química, como te decía, con esta explosión, ¿verdad? y empieza a destruir las ciudades, a inundarlas, a cubrirlas, solo que en lugar de piedra volcánica, como te decía, era una lava de, de, de sal, ¿verdad? piedras incandescentes encendidas pero de sal que arrastraban, arrastradas por el petróleo van destruyendo por esta razón, ¿verdad? dice también la Biblia más adelante que Abraham cuando vio esta destrucción ¿verdad? empezó a ver cómo subían grandes cantidades de humo, grandes cantidades de humo en Génesis 19-28 y era porque a la distancia, mucha distancia, se veía cuánto humo por toda esta lava incandescente, por el petróleo prendido con el fuego, con el azufre. ¿Verdad? Entonces, así que esto pudo haber producido este, este este fenómeno que se llama salificación. Salificación es que la sal, primero se como que si se derritiera, ¿verdad? Pero una vez que se enfría, se convierte en piedra. Y esta salificación fue lo que yo, yo me imagino que alcanzó a la mujer de Lot como maldición en el mismo castigo por haber desobedecido y haber volteado atrás. O sea, ¿qué está pasando aquí? el que ella volteara atrás muy probablemente significaba bueno, voy, ahorita te, me, me, me entro en este punto pero ¿qué está pasando aquí? yo me yo me imagino esta situación que allí están Sodoma y Gomorra, Dios las va a destruir eh, también el valle de, saliendo de la ciudad hay un valle y luego llegan a la otra ciudad que es Oar, y Él dice, corre por tu vida oh, no voltees atrás no te detengas en el valle en cuanto llegues a la ciudad en cuanto llegues a la ciudad yo, yo voy a destruir no puedo hacerlo antes hasta que llegues. No voy a destruir esa ciudad. En cuanto llegues yo voy a soltar el fuego. Así es que no te detengas porque esto es apremiante. Entonces yo me imagino que la familia va corriendo, la mujer va detrás y Dios cumple sus promesas. Dios no destruyó hasta que dice que Loda al amanecer entró en Zoar con sus hijas. Dice que una vez que entraron, así al instante cayó fuego del cielo. Fuego y azufre. Viene la explosión. Y dices, ¿cómo alcanzó a la mujer? Porque mira, si la mujer hubiera entrado a Soar, para que ella, esta lava la alcanzara y la tocara, seguro que le cayó lava algo de la explosión que en ese instante se convirtió en estatua de sal. Dios usó lo que estaba ahí a la mano. Dios lo usó. Pero no pudo haber sido dentro de Soar, porque Dios prometió que no iba a destruir Soar. Si ella hubiera ido así como que lo, la hija, la otra, y ella pegada, también le tocó una salpicada a la hija. No puedo decir, no podía ser que estuviera tan cerca. ¿Sabes qué pasó? Ellos entran, Dios destruye, pero la esposa venía atrasada. No alcanzó a entrar. Yo no sé si todavía venía atrasada, se había detenido y volteó. Y ahorita vamos a analizar por qué volteó. O quizás hasta ya iba de regreso. O sea, como que salió huyendo, pero cuando empezó a ver la destrucción, quizá decidió regresarse por sus cosas. Porque ese es el consejo que Jesús está dando. Mira qué interesante. Dice, está hablando del fin del mundo y dice, ¿y si alguien está en la azotea y sus posesiones, sus cosas personales abajo, no bajen por ellas? Mira que no bajen por ellas. O si, una, si están en el campo. Y viene el, el día final, no regresen a su casa por sus cosas. Y es cuando da el consejo, acuérdate de la mujer de Lot. Ahí es el enlace, ahí es el punto. O sea, me, me, me impresiona porque Jesús está dando esas dos indicaciones. O sea, si estás en un punto y llegó el día de mi venida y hay destrucción, no te regreses. Si estás arri arriba de tu casa no te bajes, si estás en el campo no te regreses por tus cosas Acuérdate de la mujer de Lot, como diciendo, fue lo que ella hizo Acuérdate de lo que ella hizo y se convirtió en estatua de sal ¿Qué es el punto? La maldición y la destrucción le alcanzó porque ella estaba dentro del territorio a destruirse Ella estaba dentro todavía, en el valle, a la mitad del valle, tres cuartos del valle A 15 minutos entre el valle y zoar pero no estaba en Soar, no estaba en el lugar de protección en el que tenía que estar para no ser destruida. Así es que la maldición de la ciudad le alcanzó al voltear, porque volteó antes de tiempo. A lo mejor estando dentro podía haber volteado, pero en el camino era, o sea, no te detengas, corre, oye por tu vida, no voltees. Y ella se detuvo, ella titubeó y la, y la maldad le alcanzó, su desobediencia le alcanzó y le tocó la misma maldición que a los demás pereció junto con los demás en la misma en la misma destrucción porque ella estaba, lo voy a decir así estaba dentro de la zona de destrucción estaba dentro del lugar que estaba señalado para ser maldecido por Dios para ser destruido por Dios, ella estaba dentro y sabes a veces nosotros creemos que porque somos hijos de Dios no vamos a ser destruidos, yo a mí al fin y al cabo que a mí Dios me guarda pero Dios nos pide condiciones guárdate, apártate huye de la tentación hay tantas maneras de que Dios nos habla. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Cuando lo iba a sacar de Egipto, primero mandó las plagas, ¿te acuerdas? Las diez plagas que mandó con, con Moisés. Y, y aunque ellos estaban dentro de Egipto, que ahí mismo se iba a destruir, ¿verdad? Estaba, ellos estaban dentro de una ciudad pequeña, dentro de Egipto, que no iba a ser tocada por Dios, pero hubo una indicación. Pon una señal en la puerta de tu casa, participen de la Pascua que es todo otro rollo una, una indicación de lo que tenían que hacer la Pascua dentro de sus casas pero quien estuviera fuera de su casa le iba a alcanzar el, el ángel de la muerte porque la última plaga era el ángel de destrucción donde todo primogénito iba a morir y para que a ellos no les tocara tenían que estar dentro de su casa marcada con la sangre del cordero los dinteles de las puertas marcados los dinteles de las puertas y entonces donde el ángel viera la marca no iba a entrar el ángel de la muerte o sea, podemos estar en medio del mundo y Dios nos va a librar de, lo que, de las maldiciones que hay para el mundo, mientras nosotros no participemos de las cosas que el mundo participa. Ese es el punto. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice la palabra. Ese es el punto. Entonces, mientras estemos en el mundo, pero coquetemos con el mundo, por eso también nos golpea las maldiciones que hay para el mundo. Y entonces, eh, me vuelvo aquí... Eh, Ah, te, te, déjame, vuelvo, eh, Dios hace caer esta lluvia, te decía de, de fuego y le alcanza a ella, a ella le alcanza porque estaba a la mitad del camino, ahora es bien interesante poder ver que mientras, eh, a ella le alcanza mientras que los demás sin detenerse hicieron la diferencia y fueron librados, Lodi y sus hijas pero ella no ella no porque le alcanzó, porque ella se detuvo Las ciudades condenadas a destrucción eran sembradas Por ejemplo con sal, nos dice la Biblia en, en Jueces 9.45 Ahora la maldición de sal sobre Sodoma y Gomorra La alcanzó a ella por desobedecer Porque donde se siembra con sal ya no puede haber vida La sal quema Quema las plantas, quema la tierra y esta ciudad ya estaba sentada en un lugar de sal. Sacaban el beneficio de la sal, pero por causa de su pecado, esa misma sal que usaban para, para comer y para trabajar y para ganar dinero, se volvió en su destrucción y su ruina por causa de sus pecados. Dios va a echar mano de lo que está alrededor. Cuando tú y yo estamos jugando con el pecado y estamos desobedeciendo, Dios no tiene que hacer cosas diferentes. Con lo mismo con lo que tú estás coqueteando con el mundo y con el pecado, con eso mismo va a venir tu destrucción estás jugando con las drogas con eso mismo va a venir tu destrucción estás fornicando, estás adulterando con eso mismo va a venir tu destrucción te va a alcanzar pero todavía estamos en tiempo donde Dios te dice huye huye corre por tu vida no voltees atrás y no te detengas mientras vas huyendo porque si te detienes y tú veas si te detienes corres el riesgo de quererte regresar Ahora, eh, es importante entender eh, el por qué ella desobedeció. ¿Por qué desobedeció? El punto es que al parecer ella no solo se volvió, ¿verdad?, la cabeza para mirar. No es que ella iba huyendo y de repente como que oyó gritos y, y volvió. ¡Ay! No fue así. Aquí está mi hija, mi hija, mi marido. Y, ¡Ay! No, no fue así. Simplemente era, no o sea, no te distraigas, enfócate en lo que te pido, mira hacia lo que viene por delante, no mires atrás, pero sabes que eso es lo importante también que podemos aprender es que el punto es que al parecer ella no solo volvió la cabeza para mirar hacia atrás, sino que su corazón, el corazón de ella aún estaba atrás, en Sodoma y Gomorra, salió tan apresurada que quizás su cuerpo estaba fuera de la ciudad, ¿Te acuerdas que te dije que los tomaron de la mano y los sacaron? O sea, no era como deja ponerme la vajilla que me regaló la abuela cuando nos casamos. Entonces era como que vámonos. Y yo creo que ella iba caminando, caminando y pensando en sus cosas, en sus cosas. Y yo creo que cuando yo la explosión, cuando yo todos estos detalles, ella pensó en sus cosas, ¿no? La vajilla china de la casa. Dejé la plancha conectada. Claro, no había electricidad, pero bueno. Es para darle sabor al caldo, ¿verdad? Entonces... Lo que tú quieras, el punto es este, que cuando dice la palabra que ella volteó, no se refiere solo a voltear, no, ella volteó, quiere decir que volteó su corazón, probablemente su cuerpo como te digo estaba fuera de Sodoma y Gomorra, iba corriendo a la mitad de la llanura, pero su corazón todavía estaba en el mundo todavía estaba en Sodoma y Gomorra todavía estaba en las cosas que tenía en su casa, en su casa misma en las cosas que había dejado en su casa en su dinero, en sus alhajas, en sus vestidos, no lo sé, ellos tenían riqueza, es parte de la historia ya lo leerás, pero lo tenía mucha riqueza por eso se paró de Abraham, porque los ganados ya no podían pasar en el mismo lugar tenían mucha riqueza y ella se volvió a las cosas materiales a lo que había obtenido en el mundo, en Sodoma ese era el punto. Ella se volvió. Pero no solo la cabeza. Su corazón estaba allá. Su corazón miraba atrás. ¿Sale? Podía ser que quizás salió tan apresurada que se sentía enojada con Dios. Por tener que dejar sus posesiones y aún perder esas posesiones. A lo mejor era como, ay, ay, mis posesiones. Y yo creo que mientras ella corría y huía, decía, eh, mañana regreso para rescatar mis cosas. Yo no sé cómo pensó que los iban a destruir a filo de espada, o cómo iba a ser. No se imaginaba que con fuego, o sí, o no. No, 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 no lo sé. Pero yo creo que cuando oyó la explosión, le preocuparon sus cosas y volteó a ver qué estaba pasando. Quizá, quizá antes de eso ella ya iba de regreso para tratar de salvar o de rescatar algunas cosas, porque acuérdense, no estaban todavía como decididos a irse, o sea, sí querían, ¿no? Sí querían, pero estaban haciendo tiempo, como pensándole, dando vueltas, no se estaban pensando qué empacar o qué no. Y los ángeles los sacaron a la fuerza, los sacaron casi, no es empujando, pero sí jalando. Los tuvieron que tomar de la mano para, para jalarlos. Y entonces... Ella, aquí estaba enojada con Dios por sus posesiones, por las cosas que estaba perdiendo, porque ya no iba a recuperar su casa, porque toda su, su riqueza, todas sus posesiones se habían quedado allá atrás en esa ciudad, ¿verdad? Y ahora las estaba perdiendo por causa del fuego, por causa de la explosión. Y ella estaba perdiendo la esperanza de volver más tarde por ellas, ya no había esperanza de poderlas recuperar, así es que quizá ella se paró a la mitad y volteó, se quedó ahí viendo el fuego, pensando me regreso o no, quizás sí se regresó totalmente, pero esto nos está hablando de un corazón que no está libre, de un corazón que vive en el pasado, aunque Dios le estaba llevando una nueva vida, les estaba poniendo a salvo, les estaba llevando un lugar seguro, claro que iban a tener que empezar de ceros, claro que iban a empezar de nuevo, pero era una nueva vida, no iban a tener la misma vieja vida. Si Dios les había prosperado en el pasado Todo lo que ya les había dado Seguramente Dios los iba a levantar de ceros a, a, a extenderse de nuevo Donde Dios los llevara Dios tenía planes y propósitos Si Dios los estaba salvando Es porque todavía había planes y propósitos Si Dios los sacó porque dijo que iba a salvar A los justos que hubiera en la ciudad Y eran justos a los ojos de Dios Era muy probable que junto con ellos Dios iba a añadir bendición Porque eran justos a sus ojos pero sabes que a la mujer de Lot le faltó fe Esto nos enseña que no debemos extrañar Nuestras vidas pasadas Aun cuando hayan sido muy buenas Mira lo que te digo No debes extrañar tu vida pasada Aun cuando esa vida haya sido espectacular Es que me acuerdo cuando mi esposo vivía Y era todo tan hermoso Y yo puedo entender O, o quizás no puedo entender el dolor Que estés pasando Pero sí te puedo decir Si él se fue y tú te quedaste Dios se encarga de hacerlo feliz a él En la vida eterna Porque eso vamos a hablar al final Pero tienes que tener certeza Que si tú te quedaste Dios tiene planes y propósitos para contigo Y su bendición va a ir delante de ti y entonces, aun cuando haya sido muy bueno tu pasado Tú no puedes detenerte por el pasado Sino que debemos de seguir conquistando Lo que viene por delante Porque tú, si estamos aquí Todavía hay cosas que tenemos que hacer No hemos terminado, por eso seguimos aquí Y lo peor que podemos hacer es sentarnos O voltear a mirar el pasado Cuando tenemos trabajo por delante ¿Sabe? Alguien dijo en una ocasión Quiero decírtelo El pasado sirve para que aprendamos de él Y no para que vivamos en él te lo voy a repetir, el pasado sirve para que vivamos en él, perdón, el pasado sirve para que aprendamos de él y no para que vivamos en él. Yo no sé si tú te sentaste en tu pasado, pero es necesario que te levantes porque no, no es un lugar apto para vivir. El que se sienta a vivir en su pasado cae en depresión y en ruina. Ahora, la fe... Verdadera Tiene que ver siempre Con lo que está por delante Lo que está por venir Por eso es la fe es la Creer lo que todavía no alcanzo a ver Lo que todavía no se cumple Eso es la fe La fe tiene que ver Con lo que está por venir No puedo tener fe En lo que tenía en el pasado La fe es por lo que viene por delante Y aun cuando tengas Una pérdida total del pasado Tu fe siempre te va a impulsar A caminar hacia adelante Porque hacia adelante hay esperanza Porque hacia adelante hay cosas nuevas Porque Dios ya va delante de ti Abriendo camino Porque Dios ya está delante de ti preparándolo todo para lo que viene, para tu vida. No podemos quedarnos atrás, para eso sirve la fe. Para hacernos caminar y extendernos Hacia lo que está adelante Eso es fe Entonces a la esposa de Lot Yo creo que lo que le faltó fue fe Yo creo que ella dudaba Que Dios pudiera darle algo mejor De lo que ella había logrado en Sodoma O aún desde antes de Sodoma Porque cuando llegaron a ese lugar Ya habían llegado con riquezas Y de hecho siguieron aumentando Que entonces ellos estaban en el valle Y dice la Biblia Y se fueron extendiendo, extendiendo sus tiendas Extendiendo, extendiendo, extendiendo Hasta colindar y entrar en misma Sodoma Así se fueron extendiendo, como el Estado de México, que allá se extendió en el DF y ya no sabemos cuando estás dentro o fuera del DF, ¿verdad? Entonces, algo así sucedió. ajá. Entonces, eh, en ocasiones nosotros anhelamos seguir viviendo en un mundo destruido por el pecado. De, de, anhelamos seguir viviendo en un mundo destruido por el pecado un mundo en el que ya no se puede vivir, pero preferimos vivir bajo los escombros antes que olvidar antes que soltar antes que salir de ese lugar antes que vivir en un nuevo lugar desconocido aun cuando sabemos que aunque nosotros no conocemos nuestro futuro si tú estás en las manos de Dios tu futuro también, tu futuro es un lugar seguro es un lugar de bendición. Amén. Entonces, voy cerrando. Eh, lo mismo hizo el pueblo de Israel. Cuando fue librado de la esclavitud, como te decía en un principio, cuando fue librado de Egipto, ¿verdad? Ellos eran libres ya en el desierto. Y ahora que estaban en el desierto, añoraban las ollas de carne de Egipto. Pero se les olvidaba que eran esclavos, que eran atormentados, que eran explotados. Y Dios los sacó de ahí por el lado del desierto para llevarlos una tierra que fluía leche y miel tierra de su posesión tierra que iba a ser su pertenencia y cuando están a la mitad del camino de estos se están quejando de lo que dejaban atrás en lugar de extenderse a lo que estaba adelante qué impresión porque lo mismo hizo la esposa de Lot Lo mismo vemos que hizo el pueblo de Israel Y lo mismo hacemos nosotros Cada vez que Dios nos quiere sacar de un pasado lastimoso De un pasado de pecado De un pasado, pasado equivocado Y cuando vamos de camino a la salida En lugar de correr hacia afuera por nuestra salvación Y la de nuestra familia Siempre tendemos a volvernos atrás Ya dejé a aquel hombre Que tanto daño me hizo Ahí Estás dos, tres meses contándole a todo el mundo Cuánto daño te hizo Porque ahora sí ya reconoces todo el daño que te hizo y a la mitad del camino te echó una llamada y ya volviste con él Y dices, pero oye ya lo habías dejado sí pero es que me rogó y me lloró y bueno todos necesitamos una segunda oportunidad la mujer de los no tuvo una segunda oportunidad hay cosas que sí se puede dar una segunda oportunidad y hay cosas que no y el pecado no tiene una segunda oportunidad y las cosas que a Dios no le agradan no tienen una segunda oportunidad y nada más las vuelve a lastimar, y luego otra vez dice: les cuesta mil intentos de salir, hasta que a lo mejor en otra de esas, quizá tal vez a lo mejor sí lo logren porque están acostumbrados a regresarse a la mitad del camino o acostumbrados, a regresarnos a la mitad del camino cuando Dios nos está poniendo un camino nuevo por delante, por donde huir y escapar del pecado o de las situaciones de dolor que estamos viviendo y sufriendo para llevarnos a algo nuevo, una tierra prometida que fluye leche y miel, que fluye bendición y que fluye victoria para tu vida y para mi vida. Y entonces con esto quiero irme metiendo... Y eh, decirte, ¿verdad? vives a lo mejor quejándote del pasado, quejándote del daño que te han hecho, quejándote de la pérdida que has tenido, aún quizá pérdidas de familiares, pérdidas de salud pérdidas económicas ¿verdad? y solo hay queja, solo te estás lamentando, solo hay reclamo para con Dios o para con otros pero no quieres caminar hacia adelante tal vez por la incertidumbre de lo que el futuro te depare porque podría ser doloroso, es que ya estoy sufriendo y ¿qué tal que a donde voy o me dirijo me va a doler más pero créeme cuando Dios nos saca de un lugar es para llevarnos a victoria no nos permite saberlo todo porque Él espera que echemos mano de nuestra fe en Él de creerle a Él Él quiere probar nuestra fe Cuánto confiamos en Él Aun cuando no conozcamos Esta mujer de, de Lot No sabía lo que había en Soar No sabía lo que vendría adelante Pero si Dios se tomó el tiempo De ir por ellos De rescatarlos, de liberarlos De detener la destrucción En tanto se ponía en un lugar seguro Seguro, válgame la redundancia Que también tenía algo nuevo Para sus vidas Pero a ella le faltó fe para creer para ella lo mejor de su vida era lo que ella había logrado hasta ese punto y se detuvo, se volvió atrás. Y cuando digo se volvió atrás, ahora quiero que quede claro que no es que giró la cabeza, sino que se volvió atrás. Y voy cerrando con Filipenses, en el capítulo 3, ¿verdad? Filipenses 3, Pablo llama a su vida... ¿verdad? pasada, basura, la tiene por basura, cuando, cuando él está hablando de seguir hacia adelante lo que viene en Cristo Jesús, verdad de correr hacia Cristo Jesús y, y rápidamente te quiero leer estas citas para ir terminando, dice, aunque yo tengo también de qué confiar, eh, dice dice Filipenses 3, versículo 4 en adelante, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, por si te regresas por tus logros, por tus victorias, por lo que das, eh, por las cosas materiales, dice yo tengo más. Y luego empieza a sacar todas sus tarjetas de, de recomendación y sus títulos, ¿verdad? Dice, yo soy circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, o sea que él guardaba la ley. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las estimo como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, todo, títulos, logros, cosas materiales, riquezas, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia es que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces Él toma por basura todas las cosas materiales y se extiende hacia lo que está delante. Dice: Porque nada de todos estos logros, nada de mis títulos, nada de mi riqueza se compara a Cristo. Y aunque ellos estaban siendo, mira, rescatados Por Dios, librados de morir Hoy Salgan fuera, hoy era tu día de morir Pero no vas a morir, Dios está aquí y ya todavía se regresa a las cosas materiales sabes la enseñanza es esta cuanto más apego tenemos a las cosas materiales más difícil nos es seguir a Cristo cuanto más apego tenemos más difícil obedecer a Dios cuanto más apego a lo material jamás te vas a extender a lo que está por delante a las bendiciones reales a las poderosas a las eternas que Dios tiene para ti porque tu corazón está aquí por eso nos duele morir por eso no queremos irnos de esta vida porque cuando tú no quieres irte de esta vida es porque ya estás acomodado a vivir en esta vida y crees que lo que te está pasando Aquí es lo mejor que te puede ocurrir Porque no conoces lo que viene por delante Amén Entonces yo te quiero animar A que podamos seguir el consejo de Pablo Y luego continúe en el versículo 12 En adelante dice Alcanzar la meta divina No que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo Por, prosigo por ver si logro hacer aquello Para lo cual fui también nacido Por Cristo Jesús Y Cristo no nos alcanzó Para que vivamos vidas plenas aquí Cristo nos alcanzó para darnos vida eterna y mientras estemos aquí, alcanzar a otros para vida eterna. Allá va a ser la celebración, allá los logros, allá la recompensa, allá el tesoro, allá la riqueza, allá las coronas. Allá es donde vamos a disfrutar, no en esta tierra. Si tú estás cómodo disfrutando, te va a doler morir, te va a doler que la gente parta. A la vida eterna, a las promesas, porque tú crees que aquí, la mitad del camino, era la meta, pero no era aquí. Y entonces dice: Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: mira, 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 olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y, y entonces, bueno, sigue dando ahí eh, consejos. Pero algo importante Tenemos que dejar atrás Para poder seguir adelante Con Cristo Jesús No podemos hacer ancla ni, ni, ni clavarnos con las cosas Que Dios nos ha dado Con las bendiciones Que Dios nos ha dado Con el trabajo Con la comodidad Con la salud misma Que Dios nos ha dado Y con miedo de pasar A lo que viene adelante así es que el, el, el futuro de Pablo no era incierto como esta mujer de Lot que probablemente esa incertidumbre le hizo voltear atrás, quererse regresar por sus cosas, por las cosas materiales en donde había puesto sus ojos, su corazón y su apego, Pablo no tiene ese problema porque no se ha agarrado de nada, no ha echado raíces con nada en esta tierra, sus raíces están en Cristo Jesús, así es que su futuro no va a ser incierto, no lo fue él vive ahora en plenitud y así es para nosotros. Olvida lo que queda atrás, mi hermano, mi hermana. Extendámonos a lo que está adelante, como Él. Vayamos a la meta. Aun cuando muchos prefieren quedarse estancados, o pero no, aún no solo se detienen a la mitad del camino, sino que dan pasos de vuelta atrás. ¿Sale? Dice, dice por ahí: el final de la vida es el origen del principio. Te lo repito, el final de la vida es el origen del principio. Y muchos no quieren llegar al final de la vida porque están cómodos en esta vida. Se rehusan a morir, se duelen y se enojan con Dios cuando un familiar se va porque creen que lo mejor podía, que les podía haber ocurrido es estar aquí. Pero déjame decirte, el final de esta vida es el origen del principio, de lo bueno de lo eterno que viene por delante la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve está delante y volviendo para cerrar a Lucas 17, 24 al 32 que fue como abrimos Jesús habla de los tiempos finales del, y, y da un consejo muy importante y el consejo, él está diciendo que, que el final de los tiempos va a ser muy, muy parecido a los tiempos de Lot. La gente está en fiesta, comiendo, bebiendo, comprando, haciendo, trabajando, como cualquier día ordinario. Igual, dice, va a ser igual que en los tiempos de Lot, de entrada. Pero, eh, pero donde quiera que estén, donde quiera que estemos, arriba en la azotea, en el campo, en el trabajo, donde sea, cuando empiece el momento, cuando sea en la avenida, pase lo que pase, no vuelvas atrás. Acuérdate. De la mujer de Lot Que cuando llegue ese día Dios nos encuentra percibidos en sus cosas Y no en los afanes de este mundo Porque créeme, si cuando llegue el día Que puede ser hoy mismo, en un minuto Estamos afanados Probablemente nos pase lo mismo que la mujer Porque vamos a querer correr por el hijo Correr por el nieto, correr a pagar el gas Correr a sacar las escrituras de la casa Porque, porque nuestro afán está en esta tierra, en esta vida Guardémonos de eso Que podamos, como dice el consejo que Jesús daba Acuérdate de la mujer de Lot Y no te vuelvas atrás Porque la misma destrucción que vendrá para todos Te alcanzará a ti Por cuanto tú no estás en el lugar indicado por Dios para, para librar esa maldición Para librar esa condenación Y por último nada más termino diciéndote No solo te asegures de no volverte atrás, Dios nos ha sacado del pecado, no podemos volvernos atrás al pecado, no podemos vivir una vida cómoda, decir bueno, ahora soy salvo, pero vivo como siempre he vivido, así no puede suceder, tenemos que extendernos a lo que está adelante no podemos volvernos atrás, pero una vez que Dios nos sacó del pecado, también tenemos que asegurarnos, que no solo nosotros y nuestra familia estemos seguros fuera del sistema del mundo y de vivir como el mundo, aunque estamos en el mundo no vivamos como el mundo vive, haciendo cada uno lo que bien le parezca, y no solo estemos apercibidos de no estar viviendo como el mundo vive pero cuidando que nuestra descendencia y asimismo nosotros no nos quedemos con la mentalidad del mundo porque sabes una vez que lot y sus hijas sí fueron salvos y llegaron a soar cuenta la palabra la historia para terminar que que llegan, llegaron a suar y luego se fueron una, a un monte a vivir a una montaña. Lot se quiso ir ahí por el temor de todo lo que había vivido y se fue como ermitaño, lo voy a decir, así, a vivir una montaña. Y estaban ahí sus hijas. Y sabes, las hijas platicaron y dijeron: ¿Qué vamos a hacer ahora? No tenemos varones. ¿Con quién nos vamos a casar? Como si no hubiera más varones en el mundo, ¿no? ¿Con quién nos vamos a casar? Entonces hagamos algo. Embriaguemos a nuestro padre. Embriaguemos. Porque ese era el estilo de vida en Sodoma y Gomorra: pecados, borracheras, orgías, de todo entonces embriaguemos a nuestro padre y una, una noche una duerme con una y luego otro día lo volvemos a embriagar y la otra duerme con él y así para darle descendencia a nuestro padre mira como que queriendo hacer algo bien pero con el sistema de Sodoma y efectivamente embriagaron a su padre en dos ocasiones y ambas quedaron embarazadas y dieron a luz hijos que luego formaron naciones que son naciones que a Dios no agradaron pero sabes estos hijos fueron fueron nacidos del incesto salieron de Sodoma pero traían el sistema de Sodoma las hijas así es que nosotros hemos sido llamados a salir del mundo a no volver atrás a poder salvar a los más que podamos a llevarlos con nosotros no volvernos atrás, llegar al lugar de seguro donde Dios nos dice que debemos de plantarnos que es Cristo Jesús, pero cuidemos que el sistema de Sodoma, que el sistema de este mundo no esté en la mente de nuestros hijos, porque podemos apartarlos del mundo, pero ellos vivan y actúen como el mundo actúa. Guardemos nuestros corazones, no nos volvamos atrás, pase lo que pase, no se vuelvan atrás, acuérdense de la mujer de Lot. Que el Señor les bendiga y voy a hacer una oración para terminar en esta hora. Padre bueno, te damos gracias por esta palabra, Señor, una palabra preventiva, una palabra que nos anticipa, Señor, parte de los detalles de cómo será el día de tu venida. Señor, que podamos ser gente apercibida y que pues, podamos transmitirlo a nuestros hijos y a nuestra descendencia, para que ellos sean, Señor, hombres apercibidos, mujeres apercibidas en cuanto a tu venida, Señor, que lo importante es que nuestros ojos no estén en el mundo ni en los afanes del mundo, para que cuando llegue el tiempo en que tengamos que soltar lo que tengamos que soltar riquezas, posesiones, salud, familia, podamos soltarlo Señor corriendo hacia donde tú nos indiques moviéndonos de la manera en que tú nos marques Señor para entrar a ese lugar de refugio Señor y después la vida eterna Señor que no solo salgamos del mundo pero que el sistema del mundo no esté en nuestras casas, no esté en nuestra mente no esté en nuestra manera de hablar Señor en el nombre de Jesús te pido que eso traiga un despertar en la vida de cada uno de tus hijos, de cada familia que está escuchando y recibiendo este mensaje ahora Señor, que no se vuelvan atrás y que cuiden Señor el corazón y la mente de sus hijos señor trabajando día con día en tu palabra para tener mentes renovadas que no nos lleven señor a tomar decisiones como las que el mundo hace como todos hacen señor porque nosotros somos diferentes en cristo jesús gracias te damos por este tiempo gracias por tu palabra señor y gracias porque tú nos nos haces ser gente apercibida tú no nos tomas por sorpresa tú tienes misericordia de nosotros tú tienes paciencia con nosotros y nos anticipas las cosas antes que sucedan porque tienes pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga, iglesia. Hasta luego.